0: Hoy hablamos episodio 714, Sentencia del proceso. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hablar de política siempre es un tema complejo. Básicamente porque todo el mundo tiene una opinión y normalmente, cuando discutimos por estos temas, son discursiones que pueden acabar subiendo de tono. Pero es necesario hablar y analizar la política para entender lo que ocurre en la sociedad. Por eso hoy vamos a hablar de un tema político de España que se ha radicalizado de tal manera que ha dividido a una sociedad entera. Hoy hablamos de la sentencia del Prusés. En España se suele decir que si quieres ser educado en una conversación y si no quieres levantar polémica, siempre hay dos temas que tienes que evitar. Religión y política. Son dos temas en los que normalmente nuestras posiciones son o blanco o negro. No vemos los grises. Es decir, ¿eres creyente o no? ¿Eres de izquierdas o de derechas? ¿Estás a favor de la independencia o en contra. Y esto es así hasta cierto punto. Es decir, en el tema político puede ser de izquierdas o de derechas, pero hay muchas zonas grises, o sea, hay muchos términos medios. Quizá te gustan algunas ideas de izquierdas, pero también otras ideas de derechas. Entonces, si esa es tu situación, ¿qué eres? <ríe> en ocasiones no todo el mundo puede categorizarse en grupos tan generales. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, un tema político de mucha actualidad. Vamos a hablar, una vez más, sobre la independencia de Cataluña. En este tema hay muchas posturas radicalizadas y yo creo que la mayoría de los españoles estamos en una zona gris, como comentaba antes, una zona llena de sentimientos y pensamientos encontrados. No sabemos muy bien qué pensar. Si vives en España o si lees noticias sobre España, habrás visto que en las últimas semanas todo gira alrededor de lo que está pasando en Cataluña. Las imágenes que nos llegan de Cataluña son tremendas porque hay violencia, manifestaciones, cargas policiales, personas quemando contenedores y coches, batallas campales entre policía y manifestantes. Esto está ocurriendo en toda Cataluña y sobre todo en Barcelona. Cuando ves estas imágenes parece que allí todo es una batalla campal, parece que la ciudad está en guerra. Lo normal es que si ves esas imágenes es que no entiendas nada y te preguntes qué está pasando en Cataluña. Pues bien, estas manifestaciones y protestas se han organizado por una sentencia del Tribunal Supremo. Hace unas semanas hemos conocido la sentencia de un juicio que se conoce como el Prusés. Un juicio en el que 12 líderes y políticos catalanes estaban acusados de rebelión contra España por la organización del referéndum sobre la independencia catalana y por la declaración de independencia en Cataluña realizada en el Parlamento catalán en 2017. Sé que es un tema bastante complejo y cuesta bastante entenderlo, así que voy a intentar contártelo de la manera más sencilla posible dentro de la complejidad del tema, porque he de recordarte que hasta a mí me cuesta un poco entenderlo bien. Todo esto viene de mucho más atrás. Cataluña es una comunidad autónoma de España que lleva mucho tiempo peleando por la autodeterminación. Lleva mucho tiempo queriendo ser una república independiente de España. O sea, quieren ser un país propio. Las razones de querer esta independencia son muchas. No puedo explicarlas todas, pero podemos resumirlas diciendo que son económicas, políticas, históricas, culturales y lingüísticas. Cataluña tiene idioma propio y valores culturales distintos al resto de España y los independentistas consideran que España trata mal a Cataluña en todos los niveles, principalmente en el aspecto económico, ya que los independentistas defienden la idea de que España le quita dinero a Cataluña. Vamos a centrarnos en cómo se llegó a este juicio y a la posterior sentencia. Para ello tenemos que ir a octubre del 2016, cuando el Parlamento de Cataluña decide que se va a celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña en el 2017. El Tribunal Supremo dice que esto no se puede hacer y anula esta resolución, por lo que no se puede celebrar el referéndum. Sin embargo, el Parlamento de Cataluña hace caso omiso a lo que dice el Tribunal Supremo y sigue adelante con el proceso, por lo que los políticos catalanes deciden que el 1 de octubre de 2017 se celebraría el referéndum. Si el referéndum tiene un apoyo mayoritario a favor de la independencia, Cataluña debería convertirse en un país independiente de España. Esa era la idea de los independentistas. Después de esto, una vez más, otro tribunal rechaza este referéndum. El Tribunal Constitucional declara el referéndum ilegal en España y en la Unión Europea. Como te podrás imaginar, ya en este punto la tensión entre Cataluña y el Estado español va en aumento y todo es una lucha de poder entre ambos. ¿Y qué pasó? Pues que llegó el 1 de octubre de 2017 y el referéndum se celebró. Ese día todo fue una auténtica locura. Por un lado, una parte de la población catalana salió a votar. Y por otro lado, la policía intentó evitar la organización de este referéndum. Seguramente recordarás ese día porque las imágenes dieron la vuelta al mundo y en todos los medios internacionales se podían ver duras imágenes. La policía tenía la misión de impedir esta votación Así que intentaron impedir a la gente entrar a votar en los colegios e intentaron requisar las urnas donde se habían depositado los votos de los ciudadanos. Este día hubo muchas cargas policiales y muchos heridos. A partir de aquí la tensión aumentó y las calles de Cataluña se convirtieron en un hervidero de gente protestando contra la actuación de las autoridades. Hubo una huelga general y hubo varios actos violentos. Días más tarde, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declara la independencia de Cataluña en el Parlamento. En realidad, fue una declaración de independencia sin efectos reales. Es decir, declaró la independencia en el Parlamento, pero segundos después suspendió esa independencia hasta que Cataluña y España llegasen a un acuerdo. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de España en ese momento decide tomar medidas drásticas para controlar esta situación y usando un artículo que existe en la Constitución Española suspende la autonomía de Cataluña hasta que se vuelva a la normalidad. Esto que te cuento, oyente, es una crisis política muy grave que nunca había pasado en nuestro país. ¿Consecuencias de todo esto? 12 líderes políticos fueron detenidos, encarcelados y acusados de delitos, de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de dinero público en un juicio conocido como el Prusés. Los acusados eran los políticos de mayor rango del gobierno catalán, como el vicepresidente y varios consejeros de diferentes departamentos. Entre los acusados también estaban dos personas que no eran políticos, sino que dirigían dos organizaciones que defendían la independencia de Cataluña. Curiosamente, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros políticos huyeron del país para evitar ser juzgados y actualmente están en diferentes sitios de Europa. Este juicio, que ha durado dos años, aunque haya sido un proceso judicial, ha sido para muchos una cuestión política. Es un tema muy delicado y al hablar de él hay que hacerlo con pies de plomo y con mucha cautela. En relación a esto hay dos visiones distintas. Una parte de la sociedad cree que este juicio ha sido muy injusto y considera que estas personas son presos políticos. Otra parte de la sociedad considera que han incumplido las leyes gravemente y por eso deben ser procesados por sus delitos. Muchas personas se preguntan si la reacción por parte de la justicia no fue desmesurada y se preguntan si era necesario que esas personas estuvieran en la cárcel. La sentencia de este juicio se ha esperado con gran expectación, ya que sin duda ha sido uno de los juicios más importantes de la democracia española y la gran pregunta era qué decisión iba a tomar el Tribunal Supremo, si los condenaría o no. Pues bien, por fin ha salido la sentencia y ya tenemos la respuesta a esa gran pregunta. Los acusados han sido condenados con diferentes penas. El tribunal ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel. Las condenas han sido por sedición, malversación y desobediencia. También destaca que el tribunal rechazó condenarlos por rebelión, que sería el peor delito de todos. Sé que ahora mismo esto te suena un poco a chino porque son términos jurídicos y es difícil entender estos conceptos. Para explicar la sedición y la rebelión de la manera más sencilla posible, podríamos decir que ambas hacen referencia a la alteración del orden público actuando contra alguna ley o contra la autoridad. La diferencia entre sedición y rebelión es que la rebelión conlleva violencia y la sedición no. En este caso, la sentencia reconoce que en esos actos que se produjeron en Cataluña, en esos días, sí que hubo violencia, pero fue una violencia espontánea, no formaba parte de un plan organizado para lograr la independencia. Este matiz en la sentencia es importante porque ha hecho que las penas hayan sido menores de las esperadas. ¿Y ahora qué? Bueno, los acusados todavía pueden recurrir la sentencia en España y después podrían acudir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que es el tribunal que tiene la última palabra. Otra de las opciones es que el gobierno les conceda un indulto, pero por ahora es algo poco probable. Las imágenes que has visto estos días de Cataluña son las consecuencias de esta sentencia, ya que una parte del pueblo catalán se ha lanzado a las calles para protestar por una sentencia que consideran injusta. Sin embargo, oyente, tengo que decirte que la violencia no es tan grande como parece en las noticias. De hecho, el fin de semana pasado estuve en Barcelona de viaje y realmente yo esperaba que hubiese bastantes altercados. Pero lo que ves en las noticias y lo que vives en la ciudad es completamente diferente. Es cierto que hay disturbios, peleas entre policía y manifestantes y algunos incendios, pero en realidad esto solo ocurre en algunas calles determinadas, por lo que si evitas esas calles puedes estar tranquilo, no te pasará nada. Para concluir, esperemos que los políticos, tanto de España como de Cataluña, se pongan a hacer su trabajo para solucionar un problema que lleva ya demasiado tiempo sin solucionar,